0: 第二十三章恐怖鹰尸。等到我跑到房间里的时候，已经晚了。只见那两个黑炭一般的孩子，此时正坐在了胡春秀的身上，一点一点的啃食着他的肚子，感觉到自己胃里一阵翻江倒海，差点没忍住。此时的胡春秀看着我，眼泪不停的滴落在地上。救我！救命！我揉了一下眼睛，直接冲到了他的身边，一把抓住了那个男小孩，直接用力朝后扔去。可就在我伸手要抓那个女孩的时候，只感觉到自己的肩膀上一阵刺痛。我扭头一看，那男孩竟然跳到了我的肩膀上，正一口咬住了我的肉。那种撕心裂肺的疼痛，我一辈子都不会忘记。可是此时我忍住大叫，而是直接用玉佩对着他的眉心就拍了下去。啊！一阵短暂的叫声，男孩被我拍打在了地上。我来不及去看自己的伤势，我又抓住了女孩。我一发力，虽然将那女孩是提了起来。可是他的嘴巴里竟然挂着一条长长的东西，我连忙将他丢到地上。可是胡春秀此时已经是出气多进气少了，他的嘴巴一张一合着，眼睛里的神色快速流逝。没一会儿，他躺在床上一动不动了。到死，他的双眼还都是看着自己的孩子。<笑>现在不是感慨的时候。那两个小家伙此时已经慢慢站到了一起，正恶狠狠地盯着我看，而他们的嘴巴里还发出了一阵怪笑。特别是那个小女孩，她扔掉了手中的半截肠子，虎视眈眈地看着我，嘴巴里还流出了不知名的液体。看到这一幕，我毛骨悚然。不过好在他们对我手中的玉佩十分的忌惮，只是我想不明白。今天不是才四十八天吗？或者说，从一开始，王海剑就记错了日子。今天正是第四十九天，鹰师城。我看了一眼房间里，捡起了刚刚那一把王海剑用来砍我的菜刀，一手绑着玉佩，一步一步朝前走去。忽然，那个小男孩动了，他的动作很快。只是一个眨眼的瞬间，就已经冲到了我的面前。我一眨眼，下意识一刀砍向了他，可他竟然抓住了菜刀，借着我的力气跳到了我的身后。我连忙一个转身，可就在我刚想朝他冲过去的时候，忽然感觉到自己的脚踝一阵生痛。啊！这一下我没有忍住，大声的叫了出来。低头看去。那个小女孩竟然就和树袋熊一样缠在了我的大腿上，正撕咬着我的肉。滚开！我大声的吼叫着，一边抬腿一边踢，可是那个小女孩怎么也甩不掉。祸不单行，也许就是说现在的我，一个小女孩还没有甩开，那小男孩嘿嘿一笑，朝着我的脑袋就扑了过来。我的心脏狂跳。这一下要是被咬到，我就算不死也会变成残废。我全身颤抖，猛地就一屁股坐在了地上。那小男孩贴着我的头发飞了过去。我没有停顿，蹲下身的同时，一掌打在了那个小女孩的头顶。她全身冒起了青烟，松开了我的脚，朝后滚了两米多远。见到小女孩受伤，那小男孩竟然也不管我了。直接跑到了小女孩的身边，关心的怪叫着。看见这诡异的一幕，我不敢多待，我站起身，立刻跑了出去。我刚打开门，却迎面撞上了一个人。我一愣，抬头看去，正是今天告诉我李川北已经死了的黄警官。他怎么在这里？怎么又是你？你在这里干什么？黄警官一看我满身鲜血，立刻拔枪指着我。我扭头看了一下，那两个小怪物已经开始慢慢的朝我们走过来了。快走，快走！别动，再动我就开枪了。此时的黄警官肯定是将我当成了杀人犯了，可这个时候他要开枪了，我们都得死。我心一横，死就死了。我一把拖住了黄警官的手，然后一脚踹向了他的肚子。我完全是下意识的动作，黄警官也没有料到我会抢枪，根本就没有反应过来。此时我的身子朝前扑去，一个转身，正好看见那两个小孩对着我们就扑了过来。去你大爷的！二话不说，我对着他们就连续开了两枪。有一枪打中了那个小男孩，直接让他从空中坠落到了地上；还有一枪打到了墙上。那个小女孩擦着我的耳边，一下扑到了黄警官的身上。还好黄警官正好一把抓住了那个小女孩。可是那个小女孩此时正张牙舞爪的想要去咬黄警官，同时嘴里还吐出不少黑水。快扔出去！我大声喊道。黄警官此时也来不及细想，只能朝着一个方向用力抛去。而我也不闲着，等待那小女孩落地的一瞬间，我直接开了一枪。我不知道有没有打中，但是他们好像都没有什么事情，而是互相搀扶着看了我们一眼之后，就和开始的王海建一样，快速的跳下了阳台。等我追过去的时候，哪里还有他们的影子？我大口的喘着气，靠着墙壁，一屁股就坐到了地上。开始没有什么感觉，但此时坐下来的时候，正好拉扯到了背后的伤口，火辣辣的痛。还有脚踝上，根本就使不上力，好像已经麻痹了。我双手扶起自己的脚，却发现被咬的那一块已经开始变黑了，还有我的肩膀也是一样。冷汗开始不停的从我的每一寸皮肤中冒出来，这个时候，黄警官从地上爬起来，走到了我的身边。这，这到底是怎么一回事？我虚弱的摇了摇头。帮我，帮我弄点朱砂、艾草，还有糯米。你要这些干什么？我无奈的苦笑了一声。你想知道今天的事情，帮我。此时我靠在墙上，大口的喘着气，感觉眼皮相当的重。黄警官看了我好久之后，掉头就朝外面跑去，还一边拿出电话，不知道说什么。我不知道自己能不能等到他来。我看了一眼地上的菜刀，我深吸一口气，捡起菜刀。对着自己的胳膊一刀刀的划了下去，每一下我都能清楚的感觉到自己的皮肤一点点的开裂，刀锋割开自己的血肉。我深吸着气，只有这样才能保持清醒。一旦我睡着了，那么我怕再也醒不过来了。等了大概半个多小时，黄警官才背着一个麻袋上来，而此时。我的胳膊已经有十几条刀痕了，你再不来，我真要死了。在黄警官的搀扶下，我坐直了身子，然后我从麻袋里拿出了艾草，用打火机点燃后，将艾草烧成的灰烬直接敷在了自己被咬到的伤口上，很痛，但我咬牙没有说话。之后拿出朱砂和糯米搅拌在了一块儿。直接按在了已经被艾草烧过的伤口上。我看了一眼黄警官，让他帮我放一浴缸的开水，把剩下的艾草放进去。虽然他不知道我要干什么，还是照做了。之后，我让他扶着我，直接躺进了浴缸。用黄警官的话来说，他这做了大半辈子的警察，从来没见过这么奇怪的事情。我在浴缸里泡了整整一个小时才出来。此时虽然伤口还痛，可是已经不黑了，就是破了，包扎一下就没有事了。但是浴缸里的水变成了黑色。黄警官看我的状态有点不对，他让我先回家，说这里需要封锁，死了两个人，还有那两个小孩是什么？说明天会联系我，让我去说清楚。还说至于我抢枪的事情就不追究了。我一个人一瘸一拐的走回到了店里，也不知道林叔去了什么地方，还没有回来。我也没有管，直接回房间去睡觉了。只是刚躺下，我的眼前就浮现出了那一对婴尸的模样。醒来的时候已经是中午了，一身冷汗。正好黄警官给我打了电话，让我过去。我换了身衣服，简单吃了点东西。林叔还没有回来，我就先走了。到了警察局之后，坐在黄警官的办公室里，我们俩人谁也没有先开口。他抽着烟，我则是安静地看着他。那件事情不能对别人说，一定要保密，知道吗？我笑了笑。我要说出去了。别人还不以为我是神经病吗？会有人相信吗？黄警官点点头，直接开口问道：“告诉我，那两个人到底是怎么死的？还有那一对孩子又是什么？枪都打不死。”我舔了舔嘴唇，然后开口说道：“和你想的一样，那两个小怪物不是人。至于那一对情侣……”都是被那两个小怪物给吃了。他们原本是人，但是被人用计做成了现在这样，叫鹰师。谁？我笑了笑。就是你口中已经死了二十多年的李川北。黄警官摇了摇头。这不可能，当年我亲眼看着他死去的。我深吸一口气。那你觉得昨天晚上的事情可能发生吗？被我这么一问，黄警官顿时哑口无言了。我想了一下，问道：“我想知道关于李川北的事情，告诉我。”可是黄警官却摇了摇头：“他的事情，我们不能对别人提起分毫，不管过了多长时间都不行。你先告诉我。”怎么才能找到那两个小怪物？他们跑了，会继续害人的。我不想再看见命案发生。鹰尸形成之后，第一个杀的就是自己的父母，之后会渐渐不受控制。如果被有心人找到，那么将会成为别人的傀儡，什么都做得出来。但是我觉得，他们下一个目标应该是我们。怎么？我无奈地笑了笑。你没有看见昨天他们离开的时候看我们的眼神吗？很阴毒。这种东西虽然心智不高，但是很记仇。你准备怎么办？我抓了抓头发，说道：“那房子里有一具三尺的小棺材，你们收了没？收了的话，帮我带出来。”安排一个比较偏僻的小屋子，今天晚上我去找他们。你准备怎么做？我摇摇头。现在还不知道，走一步看一步。我也是第一次见这样的东西。黄警官点了点头。你的要求我能够办到，我还是希望这件事情你不能对第三个人说。说出去了，会有大麻烦的。我有分寸，等你准备好了，再给我电话吧。和黄警官闲聊了一会儿，我便离开了。我回到了店里，林叔已经回来了。只是我还没有来得及开口喊他，他猛然扭头对我一瞪眼，厉声吼道：“给我跪下！”亲爱的听众朋友们，本章播讲完毕，感谢您的订阅收听。